0: Bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Chaque semaine, nous livrons la meilleure analyse du développement durable et des actions pour le climat, constats et solutions pour la planète. Voici votre hôte, consultante, business développeur, amoureuse de la nature, Estelle Saverson. Chers auditeurs, aujourd'hui, on va parler de la forêt. Oui, c'est-à-dire quoi la forêt La forêt, aujourd'hui, elle est touchée par la déforestation mais elle se développe donc le contenu de ce podcast sera à propos de l'éco développement et de la biodiversité des forêts l'agroécologie l'éco développement responsable des forêts l'agroforesterie bien entendu la déforestation la biodynamie donc je vous propose déjà quelques chiffres sur euh, la déforestation juste pour euh, avoir un cadre aujourd'hui la déforestation c'est 6,4 millions d'hectares, c'est 6 tonnes, euh, c'est la quantité de CO2 que peut absorber un hectare d'arbres par an, et un important facteur de réchauffement climatique. 17%, c'est la proportion des émissions de gaz à effet de serre générées par la déforestation. Une minute, alors, une minute, qu'est-ce que ça peut être C'est le temps qu'il faut pour, avoir, pour voir disparaître 10 hectares de forêt dans le monde. 2030, c'est la date à laquelle, si rien n'est fait, la moitié de la forêt amazonienne aura disparu, selon WWF. Il faut savoir aussi que 1,6 millions de personnes dépendent de la forêt pour vivre, pour manger, pour se loger. Donc nous allons découvrir ça, une experte internationale de la biodiversité et de la forêt, Regiantes, que je reçois dans un instant. Les histoires humaines, des parcours d'exception. Être dans l'action pour la planète. Thinking Out of the Box, Climate Action Tour, le podcast engagé. Bonjour et bienvenue à Régiane, spécialiste en biodiversité. Elle va nous parler des différents secteurs euh, autour de la forêt. Bonjour, comment vas-tu Bonjour, Christelle, je vais bien, et toi Super, mes auditeurs ne savent pas, mais on est en, en direct du Brésil. Je suis à São Paulo,
1: cette mégalopole un peu crazy, c'est une...
0: Tu traites différents secteurs autour de la forêt, mais on va commencer d'abord par l'éco-développement. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est et comment ça marche?
1: L'éco-développement, c'est ce qu'on connaît par développement durable, mais d'ailleurs, il y a un souci par rapport au mot durable, en fait, parce qu'on a pris la traduction des sustainable » en anglais, mais ça ne veut pas dire la même chose. Donc, on a un souci en français. Le père du concept, c'est le professeur Inassissa qui a été, durant longtemps, directeur de l'École d'autres études de sciences sociales à Paris. À cause de ses études, ses recherches, en économie, approche économique, développement, notamment des pays euh, tropicaux. Il a créé ces concepts que ça veut dire, euh, c'est la base de développement durable. Donc, se développer les nations, les peuples autrement. Ça veut dire euh, d'une façon euh, éco-responsable parce que là, on parle beaucoup de la transition écologique, mais on ne connaît même pas les bases de l'éco-développement. Donc moi, je fais très attention quand je publie sur le sujet développement, économie, toujours ajouter l'expression le, le, éco-responsable, en fait, parce que nous, nous avons besoin de développer nos activités, travaillent tous euh, entrepreneurs aussi sinon pour des marques, des entreprises et franchement il faut vraiment qu'on revoie tout ça pour euh, vraiment se développer autrement d'une façon euh, soutenable durable qui puisse garantir aussi euh, l'accès aux ressources naturelles à toutes les générations, ça veut dire euh, à, à notre génération et à la génération de, de l'avenir en fait
0: est-ce que tu peux nous donner quelques exemples éventuellement
1: Par exemple, à chaque fois que je mange quelque chose qui a de l'huile de palme dans, dans sa formule, notamment les produits euh, qu'on achète dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, comme des biscuits, des gâteaux, des choses comme ça, on va souvent trouver l'huile de palme. Euh, la production de cette huile elle n'est pas éco-responsable du tout, pas durable, parce que déjà pour avoir une production à l'échelle mondiale, on va promouvoir la déforestation. Donc on va enlever, on va détruire des de parcelles immenses, de forêts, pour... Faire pour mettre des plantations de, de palmiers, extraire de l'huile des palmes. Donc là, on a déjà perdu d'immenses parcelles par tout le monde des forêts et donc de la biodiversité associée pour cette production. Ça, c'est pas durable. Ça, c'est pas de l'éco-développement. Ça, c'est de développement capitaliste prédatoire. Donc ça, il faut changer cette manière de, de, de produire. Donc, ce qu'on peut faire, il y a déjà des initiatives, c'est de harmoniser euh, le besoin en huile à la forêt. Donc, on va créer de nouvelles plantations de palmiers, mais on va les associer à la forêt il soit en agroécologie, il soit en agroforesterie.
0: Tu me fais la transition. Qu'est-ce que l'écoforesterie
1: L'écoforesterie, c'est un système qui va assurer l'intégration, la gestion, la diffusion des données forestières, des données écologiques associées. Quand on va cibler un territoire, un ensemble territorial, c'est un système qui devrait assurer un contrôle pour une gestion durable du bois, des ressources en bois en fait. Moi particulièrement, j'aime pas cette approche de système d'information parce que là ça veut dire que on regarde toujours la forêt comme un produit, qu'on a droit d'exploiter. Mais moi je ne crois pas à ça. Moi je crois déjà on est arrivé sur cette planète après les forêts. Les forêts, elles sont là beaucoup plus longtemps que nous, l'homme, et nous dépendons de la biodiversité. Donc moi, je n'aime pas les approches qui vont définir la forêt comme un système. Je préfère parler de gestion éco-responsable de ressources en bois. Par exemple, en Amazonie, j'accompagne avec des collègues chercheurs agronomes, en fait c'est une équipe multidisciplinaire. Nous accompagnons depuis très longtemps des communautés des Autochtones. Nous avons fait que accordé un système d'agroforesterie et d'exploitation durable et co-responsable de ressources en bois. Donc on va uniquement autoriser les Autochtones, que, bien sûr, qui font partie de ce réseau-là, couper uniquement les arbres déjà malades ou condamnés par les maladies, ou sinon, on va juste faire des branches. Quand on a de l'agroforesterie, ça veut dire une production de cacao, par, par exemple, associée à la forêt, normalement, si on va aller se promener dans la forêt, on va voir, on va trouver énormément de branches qui tombent naturellement, et ce pas de petites branches, parce que là, si on parle de l'Amazonie, on va trouver des arbres qui atteignent euh, environ 80, même plus de 100 mètres d'hauteur. On peut imaginer aussi euh, la taille des branches, n'est-ce pas? Donc, euh, ça, c'est très, très durable, cette façon d'exploiter les ressources, très éco-responsable. Donc, on va toujours essayer de faire ça. Par rapport à l'éco-foresterie, Normalement, je pense qu'on devrait plutôt penser à un contexte plus large de l'exploitation forestière, en fait, même de, de la cartographie, système de données. Et
0: la forêt aujourd'hui souffre, elle souffre de la déforestation, donc les feux et leur paillage. Quelle est la la volonté politique qu'il y a autour des forêts. Est-ce que est, euh, les forêts aujourd'hui euh, sont, sont bien, euh, j'allais dire, gouvernées Elles sont, comme tu dis, euh, un produit qui se laisse vendre et piller
1: Voilà. Là, en fait, c'est ça que me bouleverse souvent parce que moi, je, je fais ce métier-là depuis une vingtaine d'années. Donc, je connais par cœur même les discours des politiques. Franchement, j'en ai marre, <rire> excusez-moi, mais <rire> à un moment donné, parce que, oui, on dit, on veut protéger euh, les forêts, on va arrêter... L'importation de la déforestation. Je vais expliquer ça tout de suite. Donc, on veut aider le pays en développement, le les pays tropicaux, protéger voilà, les surfaces des forêts, mais en même temps, on n'arrête pas de vendre produits agro-phytosanitaires aux pays tropicaux, aux pays en voie de développement. On n'arrête pas d'acheter de, de la viande de soja, du maïs, de la à sucre du café, du cacao, qui sont liés à la déforestation en Amazonie, dans la forêt atlantique, par exemple ici au Brésil, on avait une immense surface de la forêt atlantique. Cette forêt, elle est beaucoup plus riche que l'Amazonie en biodiversité, notamment végétale, mais aussi de mammifères. L'on a perdu 91 de la surface de cette forêt à cause de l'agriculture, de la spéculation immobilière, de l'industrie. Donc, on fait pareil aujourd'hui par toute la planète. On veut produire, mais on ne veut pas faire ça d'une façon plutôt disons, slow, en douceur, où on va observer la nature, on va s'intégrer principes et aux dynamiques de la nature, on va s'harmoniser voilà, avec, avec le vivant. Politique, je crois, en partie, oui, ils ont envie, mais en même temps, ils ont pas une pensée systémique. Ça veut dire, ils vont toujours penser par secteur. Donc, oui, on veut bien protéger la forêt. Donc, on va consacrer 5% de, de, de territoire à la préservation des forêts. Mais après, le, pour le reste des 95%, on va faire n'importe quoi. C'est si un peu ça,
0: en gros. <rire> désolé Ça a un, un impact terrible sur la biodiversité. On sait que beaucoup d'espèces vont, vont éventuellement disparaître. La déforestation a un, un poids énorme sur le réchauffement climatique. Ah oui, énorme. En fait,
1: on ne va jamais réussir à arrêter le réchauffement climatique sans restaurer et protéger la biodiversité. C'est juste impossible. Quand je vois des spécialistes en, en changement climatique oublient de parler, de revendiquer la, la, la restauration de la biodiversité, ce n'est pas possible. Donc, il faut d'abord restaurer la biodiversité, il faut reboiser, il faut réensauvager le monde. En gros, on a besoin de récupérer, de restaurer de, de, des parcelles, des territoires sauvages, vraiment sauvages, où la nature elle, puisse produire à nouveau de la biodiversité dans toute son splendeur, sa richesse. Rien qu'entre 2004-2017, 43 millions d'hectares de forêts ont été perdus dans le monde. Rien qu'entre, euh, tu vois, euh, 13 ans. Au Brésil, on traverse une période très sombre, malheureusement, à cause d'un gouvernement écocide-génocide. Donc, depuis euh, les premiers mois de ce gouvernement, l'on a déjà perdu. Je crois que ça a augmenté 100%. 20% d'hectares détruits des forêts. C'était un espace de 8-9 mois, d'accord, en 2019. L'année dernière, c'était la pire année aussi dans l'histoire du pays à cause de cette politique écocide. Mais ça, on voit ça en Afrique aussi parce que les Africains, ils cherchent à reproduire le modèle des pays développés. Ça veut dire qu'on va prendre toutes les ressources qu'on a, on va produire euh, énormément, on va tout vendre pour faire de l'argent. Ça, c'est erroné, c'est de l'errance. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le, 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 la richesse des pays, des territoires. Encore sauvages, notamment des pays tropicaux où le taux de biodiversité est beaucoup plus élevé, mais vraiment beaucoup plus élevé. Là, il faut qu'on voit les choses autrement. Par des incendies, c'est toujours criminel, malheureusement. C'est pour, entre guillemets, faire de la place pour la monoculture. La production agricole, en monoculture, c'est dévastatrice parce qu'on va détruire toute la biodiversité et donc on perd de plus en plus. Si on reste sur ces modèles-là, on va perdre vraiment. La, la biodiversité, elle va, elle va s'effondre. Je n'aime pas parler de, de, de l'effondrement, mais à un moment donné, on commence à, à vraiment à croire si on ne change pas de mentalité.
0: Après ce plan un peu négatif euh, qui malheureusement qui, qui arrive aujourd'hui, on parle aussi peut-être d'une solution de l'agriculture régénératrice. Qu'est-ce que tu en penses
1: L'agriculture régénératrice, elle est une modalité de l'agroécologie. En fait, l'agroforesterie, la permaculture, le bio et euh, l'agriculture régénératrice ce sont des modalités d'agroécologie. Ça veut dire qu'on va observer la nature, on va considérer nos besoins agricoles, notamment pour la sécurité alimentaire, mais on va aussi prendre en compte les caractéristiques de territoire et les fonctions, les dynamiques écologiques. Donc, on va harmoniser tout ça et comme ça... On va aussi regarder la biodiversité comme de, des alliés, toutes les espèces de la biodiversité, de la flore et de la faune, comme nous, nos alliés, et on va arrêter de les menacer, de, voilà, de les chasser. C'est comme les plantes sauvages. Les plantes sauvages, elles ont été chassées, elles sont toujours chassées, comme elles sont mal vues. On le, le, les appelle mauvaises herbes, souvent, et ce pas des mauvaises herbes du tout. C'est des herbes aux mille vertus médicinales, du point de vue aussi euh, euh, nutritif, comme les herbes aromatiques, par exemple. On a des plantes sauvages, qui sont euh, comme l'étain sauvage, qui apportent le goût euh, quand on va préparer, voilà, faire une préparation, qu'après on va l'assaisonner avec du thym sauvage qu'on a ramassé en douceur, c'est une autre chose. Ce n'est pas pareil euh, qu'acheter euh, une lasagne euh, congelée. Euh, Ce n'est pas pareil. Donc, euh, quand on va regarder les choses autrement, on va se rendre compte qu'il faut tout régénérer. Notamment en France, la biodiversité, elle dépend de la santé des sols. Dans les pays tropicaux, elle dépend de la santé des arbres, de la forêt. Mais en France et dans la plupart de l'Europe, c'est plutôt la santé des sols, la biodiversité des sols. Elle va produire, entre guillemets, la biodiversité de la faune et de la flore. Donc, il faut régénérer les sols et cette modalité d'agriculture, on va jouer exactement sur la récupération, la restauration de cette richesse d'espèces, de vers de terre, voilà, d'être vivant qui aime bien se cacher dans les sols. C'est ça en gros. Et après, en surface, on va euh, harmoniser cette richesse. Cette méthode, elle est beaucoup moins. pas d'approche agressive, c'est plutôt en douceur. Et, et on va choisir aussi les espèces de plantes qui vont bien s'accorder, s'harmoniser, se marier avec les espèces dans le sol. Ils vont travailler ensemble.
0: Est-ce que cette, euh, cette agriculture régénératrice est difficile à mettre en place Pas du
1: tout. En fait, ce <rire> n'est pas compliqué tout. Disons, si on a un hectare de terre, déjà tous les déchets organiques, on va les composter. Après, on va soutenir les vers de terre, vraiment soutenir. On va, on va les chérir, on va les laisser euh, se multiplier, tout envahir. Il faut vraiment avoir une, énormément de vers de terre parce qu'ils font un super euh, travail. Après, on peut rajouter des cendres, même des petits morceaux de, de céramique, d'argile. Ça va dépendre des caractéristiques du sol, décontaminer ou pas, quel genre de contamination, parce que sinon, il faut aussi penser aux, aux espèces végétales qui sont capables de, de décontaminer le sol. On peut jouer aussi avec des plantes pour ça, mais ça dépend bien sûr de la contamination, il faut analyser ça.
0: Est-ce que tu as un exemple pour nous de plantes qui euh, dépolluent ou qui décontaminent Oui, par
1: exemple, on a fait des essais avec même des herbes aromatiques qui vont jouer un rôle pour décontaminer, par exemple, les vignes. J'ai déjà publié sur ça, parce qu'on a, par exemple, des plantes qui vont enlever les cuivres. On peut parler là de l'agriculture la, euh, bio, en biodynamie. Il y a des gens qui n'aiment pas trop, qui euh, trouvent que c'est juste euh, une approche euh, ésotérique, que c'est n'importe quoi. Mais non, pas du tout. Moi, je connais des vignobles. Je connais ici au Brésil. Comme en France, je sais qu'il y a aussi euh, de plus en plus d'adeptes parce que on peut enlever les métaux lourds. Ce genre de processus de décontamination, on, on appelle phytorémédiat, phytorémédiation mmh. des sols, mmh. ou sinon phytoextraction, qui on peut même enlever des métaux lourds. On a par exemple la moutarde d'Andienne. Elle est très, très, très puissante parce qu'elle va produire énormément de biomasse. Le fait d'hyper-accumuler et de créer cette biomasse, elle va aussi enlever le métaux lourd qu'elle va trouver dans le sol, en fait. Il y a aussi, pour par exemple, le nickel, l'arsenic, il y a des fougères. Il y a énormément, en fait, de plantes qu'on peut s'en servir. Euh, ça me fait de la peine, mais bon, <rire> elles sont là pour ça aussi, donc… Euh...
0: <rire> la nature est bien faite, il y a une solution.
1: Il y a toujours une solution. C'est pour ça que quand j'entends un agriculteur qui me dit « mais non, ça a toujours été comme ça, on va continuer à faire comme ça, le, le, le pesticide, ce n'est pas grave. » Mais si, c'est grave, il faut arrêter ça. Le métaux lourd, euh, il y a énormément de gens malades à cause de ça, à cause des produits phytosanitaires, des métaux aussi. Par exemple, les plantations de riz, c'est aussi une plantation euh, qu'il faut qu'on sache aussi que c'est euh, est, est très riche en arsenic. Donc, il faut savoir comment le préparer pour enlever tout ça. Le problème, c'est que les politiques, même les producteurs, euh, qui n'ont pas une conscience euh, écolo, qui n'ont pas encore... Euh, atteint un niveau de conscience euh, éco-responsable, on pense à l'instant présent, ok, c'est bien, mais il faut aussi savoir euh, quelles sont les conséquences de nos activités, de nos choix. On va, par exemple, j'ai dénoncé pendant des années des sites abandonnés de des boîtes comme Pirelli, Firestone, plusieurs marques de produits pharmaceutiques et même d'autres choses, qui ont abandonné des sites où ils avaient voilà, débarqué tous les jours des tonnes, des tonnes de taux lourds dans une piscine. Hallucinant ça j'ai vu ça, je dénoncé ça. Donc plusieurs cas de contamination. J'ai travaillé aussi pour Shell Chemicals. On a fait la gestion d'une crise de contamination. C'était pareil, une usine de, de production de produits phytosanitaires qui était désactivée. On n'a pas fait très attention. Il avait des fissures et ces fissures ont fait couler des produits qui étaient là, déposés des années, des années. Donc ça envahit la nappe phréatique, ça a contaminé les sols, ça a contaminé l'eau. Il y avait 100, 130 familles qui habitaient tout autour. C'est grave. Ces choses-là, il y a beaucoup plus qu'on en pense. Hein. Même le bio, j'établis toujours des relations. Donc là, puisqu'on parle de contamination, des sites abandonnés, et on va passer au bio, pourquoi? Le bio, on n'est jamais sûr si c'est 100% bio. Si on n'a pas analysé le sol, en fait, ça, je dis souvent ça aussi aux producteurs, aux paysans, aux agriculteurs. Passer au bio essentiel, fondamental, oui. Mais d'abord, il faut faire une décontamination, donc prendre, on va prendre un an pour faire ce travail-là de phyto-extraction, phyto-rémédiation. Si on trouve des métaux, voilà, mais il faut toujours analyser les sols.
0: Bon, les agriculteurs, comme tu dis, il faut qu'ils modifient et transforment leur métier. Tu connais aussi l'agroécologie. Et quels sont euh, aujourd'hui les bénéfices pour les agriculteurs
1: Déjà, le rendement, il est beaucoup plus important en agroécologie. Le cadre de vie pour l'agriculteur et l'environnement et son entourage. La qualité des produits, elle est beaucoup plus supérieure. On va retrouver le goût, le saveur des produits en agroécologie agroforesterie. Le, les meilleures variétés de cacao au monde sont produites en agroforesterie. Par exemple, j'accompagne des producteurs aussi en Amazonie et dans la forêt atlantique, très connus, très réputés parce que c'est d'une qualité exceptionnelle. Mais pourquoi? parce que c'est du cacao, produit en agroforesterie, en harmonie avec la nature. Donc, c'est de l'agroécologie. Cette semaine, j'ai parlé d'Ernest de Gauche, c'est un Suisse, qui s'est installé au Brésil, ça fait, je crois, une quarantaine d'années. Il a développé, c'est une modalité d'agroforesterie qu'il appelle agriculture syntropique, en syntropie. Donc ça veut dire il est tellement en harmonie avec la forêt que même les déchets ils, euh, ils sont de la nourriture c'est pas des déchets tout on va tout utiliser on va ri rien n'est gaspiller en fait et ça apporte énormément de nutriments euh, au sol aux plantes c'est une synergie que c'est crée et donc la qualité est vraiment exceptionnel. Pour ces projets-là en Amazonie, on a analysé l'an dernier le business plan il a donné un résultat d'un rendement de 12% par an dans ce genre de production investisseur. Si on a déjà l'agriculteur, il est beaucoup plus bien rémunéré, l'environnement est content parce qu'il est respecté, la biodiversité une merveille, parce qu'elle n'est pas menacée. Est, et les producteurs, ils, ils vont manger euh, tous les produits des exploitations. Si on va demander à un agriculteur qui fait encore traitement, les pondages de pesticides, il ne va pas manger. Il ne mange pas ce qu'il produit. Normalement, il ne mange pas. Moi, je sais ça parce que j'ai déjà vu souvent... Euh, ils disent « non, moi je ne mange pas ça euh, ». Notamment pour les salades, euh, les tomates, euh, des oignons aussi, parce que c'est des variétés, c'est des espèces qui vont absorber euh, des pesticides. Donc, les gens qui les produisent, ils ne mangent pas. Ils vont acheter ailleurs. <rire> Donc, il faut changer cette mentalité. Il faut changer aussi en pensant à soi, à son bien-être, en tant que producteur. Parce que, quels sont les défis aujourd'hui des agriculteurs Les dettes. Et pourquoi cet endettement À cause, l'achat de sémences sont contrôlées, mais c'est des sémences manipulées. On dit qu'elles qu sont beaucoup plus résistantes, mais non, c'est faux. C'est résistant pendant un an, deux ans. Après, elles n'ont pas de résilience aux maladies, aux ravageurs. C'est fait exprès. Parce que comme ça, l'agriculteur, il aura encore besoin de produits phytosanitaires. Il faut arrêter ça. Si on, si on fait une comparaison avec les paysans, eux, les producteurs en agroécologie, agroforesterie, vraiment, c'est une autre chose. Ils ne sont pas endettés. C'est des gardiens de sémences des variétés anciennes. Il y a de plus en plus une demande pour les variétés anciennes parce qu'elles ont du goût, de saveurs. Le consommateur il est nostalgique des saveurs, des fruits, des légumes, des salades d'autrefois. Je pense qu'il faut vraiment regarder l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Il faut récupérer des savoirs ancestraux. Je rappelle toujours aussi qu'on doit remercier à nos ancêtres et honorer aussi tout le travail le labour de nos ancêtres et récupérer ce savoir, réintégrer à nos modes de vie actuels parce qu'on est très manipulé c'est l'agro-industrie qui choisit ce qu'on va manger, qui choisit ce qu'on va mettre dans nos assiettes pas de goût, pas de saveur pas de parfum, pas d'arôme on paye cher, l'environnement paye très cher plus en plus euh, Contaminés, détruits. Pourquoi? Pour les chiffres d'affaires de transnationales, euh, des multinationales. Euh, à qui le profit de tout ça? Moi, j'aime beaucoup Vandana Shiva parce qu'elle s'est vraiment engagée pour euh, les semences anciennes. Je connais aussi des Américains et en France, on a aussi des gens très engagés. Il faut vraiment soutenir euh, toutes ces associations. Euh, qui font euh, ce travail de récupérer et de distribuer de semences anciennes. On n'a pas besoin d'un catalogue officiel. Ça, c'était à l'époque de la deuxième euh, Seconde Guerre, mais aujourd'hui, on peut euh, avoir un contrôle, mais autrement, il faut arrêter euh, cette homogénéisation de la production pour le rendement. C'est faux. Il faut produire localement. Il faut se baser sur la vocation du territoire, de la biodiversité, enrichir et restaurer la biodiversité. C'est ça la formule pour un rendement exceptionnel, en fait.
0: Quelle est pour toi la forêt de demain Contrairement
1: à la plupart euh, des spécialistes, moi, je crois, je pense que bientôt, on va commencer à consacrer de plus en plus euh, des parcelles de terre à la réforestation, Réensauvagement et qu'on va vraiment se rendre compte qu'il faut, qu faut respecter les zones de conservation, 100% conservation. Moi, je crois à ça parce que quand j'ai commencé, j'étais très jeune, c'était parce que j'ai découvert euh, les verts euh, en Allemagne. Aussi, euh, les activistes voilà, qui étaient en train de, de d'agir pour sauver les baleines, les phoques, les sauvages, les tigres. Il y a une vingtaine d'années, on rigolait. Quand on me demandait « mais tu fais quoi comme métier ?», je disais « bon, moi je fais des études pour l'instant, mais je suis engagée chez les verts, je suis écologiste. Ah mais non, c'est n'importe quoi. Ah, tu veux sauver les salades Ah, tu veux, voilà, enlacer les arbres Ah, c'est marrant, mais ce n'est pas un métier. Ça fait une vingtaine d'années, j'ai écouté ça, spécialiste expert en biodiversité, en forêt, écologie. Le monde a changé. C'est dans cet espace-là d'une vingtaine d'années, on a beaucoup évolué au niveau de la conscience. Là, il faut passer à l'acte, en fait. On a déjà énormément de connaissances. Énormément de données, de plus en plus de la conscience, un éveil de conscience. Donc là, je pense qu'il faut vraiment être cohérent, être en quête de cohérence et agir, discuter ensemble, échanger ensemble, agir ensemble. Parce qu'ensemble, on va toujours trouver des solutions, on va toujours pouvoir changer, faire avancer et vivre dans un monde plus juste, équitable et meilleur. Moi, je crois à ça.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, l'Europe ou le monde, pour aider les forêts Côté des marques, par exemple, comme tu dis, des, des produits qui sont avec du palme, qu'est-ce que tu en penses
1: Ah oui, 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 oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je vois, pendant mon séjour ici, que la seule réaction du gouvernement par rapport à la déforestation en Amazonie, ils réagissent uniquement quand il y a des pressions des Européens, des Américains. Regardons par exemple cette semaine la conférence de climat, on l'appelle déjà sommet Biden, a invité le chef d'État pour discuter, faire un compromis. Et donc le président brésilien, qui a dit, bien sûr, des bêtises, n'importe quoi, de mensonges, mais il était sensible, entre guillemets, parce que je pense qu'il n'a aucune sensibilité, mais bon, on va dire sensible, entre guillemets, à la pression internationale. Pourquoi On a promis, par exemple, aux Brésiliens, on va vous aider, on va vous donner des aides financières, uniquement si vous protégez la forêt. L'Amazonie, le Cerrado, c'est la savane bré brésilienne, très riche en biodiversité, très menacée. Là, ils sont sensibles à la pression. Les multinationales aussi sont sensibles à ça, et notamment les troncs national. Donc, je pense vraiment qu'il faut boycotter l'huile des palmes, la canne-sucre, de pas l'éthanol, parce que l'éthanol, il est produit déjà dans des parcelles de terre qui sont en monoculture depuis longtemps. Mais le canne-sucre, voilà les petits cubes qu'on va mettre dans le café, les jus, ça, il ne faut pas acheter, parce que ça peut venir de l'Amazonie et de la déforestation. Il faut, il faut se renseigner. En fait, je pense qu'on doit toujours regarder les emballages, lire et devenir des consommateurs euh, conscients. On me dit souvent « Ah, mais ça prend du temps, je n'ai pas le temps. » Et je réponds « Mais si tu as le temps d'accepter de, de se faire empoisonner, en allié de la déforestation, c'est un choix. On peut prendre dix minutes quand on va faire des courses, regarder ça vient d'où, est-ce que c'est équitable ou pas. » Voilà, se renseigner. Et on publie souvent, il y a énormément, il n'y a pas que moi qui dénonce, il y a des sites aussi spécifiques pour, qui, qui racontent toutes les histoires par rapport à l'importation de la déforestation, même la communauté européenne s'est engagée pour arrêter ça, on va voir bientôt... Des résultats des négociations, il y a de, de députés vraiment engagés pour arrêter, en finir avec. Donc on va voir. Il y a une chose très simple aussi, acheter localement, acheter des produits euh, locaux d'une manière voilà, bio, éco-responsable, respecter aussi les saisons, la nature, et pas manger des fraises euh, qui poussent euh, toute l'année euh, à base des de tels euh, <rire> empoisonnés. Euh, C'est ça, il faut se rééduquer. Changer d'habitude.
0: Comment tu travailles exactement Avec qui J'ai
1: déjà travaillé pour tous le, les secteurs, en fait. il Soit comme consultante, il soit comme volontaire aussi. Je suis volontaire des Nations Unies. Je donne des conseils. Par exemple, j'aimais la botanique au service de l'agriculture de la cosmétique de parfum parce que je connais, grâce au réseau aussi de chercheurs experts partout le monde, on sait où on peut trouver des producteurs écolo, bio, éco-responsables, qu'on va toujours privilégier les produits de ces producteurs-là. Je fais ce travail aussi d'analyser, de, de les accompagner, et puis de les mettre en contact avec les marques qui ont besoin de ces produits. Il y a une demande aussi euh, qui augmente de la part euh, de l'industrie de parfums, de la cosmétique, euh, parce que les consommateurs cherchent aussi de plus en plus de, de produits euh, naturels. Deuxième chose, j'ai publié, là j'écris euh, euh, plusieurs livres, dont le plus ambitieux c'est « L'état des lieux de la biodiversité mondiale ». C'est un défi que je me suis imposé, parce que je pense qu'après une vingtaine d'années, avoir un peu plus, j'ai un tel amour du vivant, Là, je pense que c'est le moment de partager mais voilà mon expérience, connaissance et cet amour. Là, je, je cherche aussi un moyen de travailler selon la vocation des territoires. Je pense qu'il faut, il faut privilégier ça aujourd'hui aussi. On a déjà commis des erreurs parce qu'on n'a pas respecté l'avocat de territoire. C'est par exemple une question que je pose aux agriculteurs qui ont détruit la forêt amazonienne pour planter de soja. Je demande mais pourquoi l'Amazonie Vous avez déjà détruit hier, voilà, des zones de forêt. Arrêtez ça. En France, en Europe, on a enlevé aussi d'immenses forêts, déboisées et en et nous, on peut contribuer si on a un petit jardin, planter des plantes mellifères, attirer des pollinisateurs parce qu'ils vont boutiner dans nos jardins, mais ailleurs aussi. Donc, il y a des tout petits sujets que j'apprends aux gens, le jardinier, le concepteur aussi, euh, paysagiste, euh, tellement riche, on peut faire énormément de choses.
0: Quelles sont les, les contraintes alors, les plus grosses contraintes?
1: Les contraintes, c'est la résistance des gens. C'est la méfiance. Les agriculteurs, ils disent toujours « Ah, il faut que je voie, sinon je ne crois pas. » Mais quand on les invite à les voir, ils n'ont jamais du temps. C'est un peu compliqué, mais bon. À un moment donné, ils vont, ils vont changer. Je pense que c'est nous, c'est aux consommateurs de demander aussi ces changements. On ne peut pas tout demander aux politiques, ni aux producteurs. C'est à nous aussi. On veut toujours imposer une culpabilité, rendre culpables les politiques, les producteurs, les secteurs. C'est à nous de faire des choix conscients. Si on arrête d'acheter des choses qui ne sont pas produites, que dans un cadre éco-responsable, qui n'ont pas de qualité, ils vont arrêter de produire arrêter aussi de détruire. Une autre chose aussi, il y a la, la, les contraintes de manque, manque d'argent pour les projets comme les projets qu'on accompagne en Amazonie, les projets écoresponsables. C'est hyper compliqué de trouver des financements d'investisseurs de, et des aides de gouvernement pour les, les projets écoresponsables. Par contre, les gouvernements donnent énormément d'argent aux entreprises déjà richissimes qui font des chiffres d'affaires hallucinants d'une manière éco-irresponsable. Donc, je pense que les, les contraintes sont plutôt liées au paradoxe et aux contradictions de, de notre société.
0: Alors là, on va rentrer dans la deuxième partie du podcast pour en savoir un peu plus sur toi. Donc, tu nous en parlais brièvement tout à l'heure. Comment, toi, tu as construit ta conscience écologique
1: Quand j'étais toute petite j'ai passé des heures à observer la nature. J'ai grandi entre la campagne et la ville. Mes grands-parents, d'un côté, étaient agriculteurs et d'autre côté, ils étaient des immigrants européens, croates, allemands, qui se sont installés ici et rêvaient de faire de l'agriculture, mais malheureusement, n'ont pas réussi. Donc, j'ai grandi, voilà, entre les deux univers. Je n'ai jamais supporté, par exemple, habiter dans un lieu où il n'y avait pas d'arbres. mais je crois que je vais 15 ans, on a été invité au lycée pour aller participer à un projet, un projet pilote de paysagisme, de restauration dans le lieu de réhabilitation de paysage. Là, j'ai eu un déclic. J'ai découvert la botanique, pas comme dans la ferme, parce que mes grands-parents bon, géraient des plantations de, de café, mmh. tombaient amoureuse des plantes. Parents, ils trouvaient ça, c'était n'importe quoi. Je fais semblant que j'allais faire des études en médecine, mais euh, au moment de, de, de passer mon bac, j'ai fais une autre chose. Et donc, j'ai commencé à créer parce qu'on n'avait pas de fac d'écologie. Euh, donc, je suis déjà voilà, devenue écologiste, mais il n'y avait pas de formation. Euh, à l'époque, donc, j'ai commencé tout un parcours multidisciplinaire et transdisciplinaire. J'ai rencontré vraiment des gens exceptionnels, dont. Le professeur Inancy Sachs, c'est le père du développement durable. Il m'a énormément appris, sur, notamment sur les fondamentaux et une chose que je n'ai jamais oubliée. Il nous a expliqué qu'il faut considérer les besoins de l'être humain parallèle le besoin de la nature. Harmoniser, qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Des êtres humains ne sont pas pareils dans l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, dans l'ouest, dans l'est. Il faut toujours analyser cas par cas, territoire par territoire. Je suis devenue euh, expert euh, par euh, persévérance plutôt, parce que j'étais engagée par exemple dans des ONG. Euh, Richissime, et après j'ai découvert qu'en fait euh, ils cherchaient juste un moyen de, de détruire aussi. Euh, non, c'est dingue, hein. il y a énormément de greenwashing, euh, mais je reçois énormément des études scientifiques, je fais beaucoup de lectures, j'aime beaucoup aussi le travail de Muséo Édition. Alors,
0: ma dernière question, la question, je dirais. Euh de, le plus important de mon podcast, c'est quelle est ta définition personnelle du développement durable et ta vision du futur
1: Bon, Ma vision personnelle, je pense que le développement durable éco responsable donc éco-développement, il faut développer pour que ça soit harmonieux dans le respect du vivant et des besoins de l'être humain et de la nature. Je rêve vraiment de voir les gens de plus en plus dans la nature, ayant de la compassion pour tous les êtres, de toutes les espèces, de la biodiversité créée par la mère nature. Je suis plutôt optimiste dans le sens où il y a vraiment un éveil de conscience. Ça me fait énormément de mal quand je vois un écosystème qui détruit... Euh, moi, c'est la nature, c'est le vivant. Donc, euh, l'avenir pour moi, c'est dans le temps et l'espace, de la convivialité, de la compassion de l'amour entre vraiment tous les êtres.
0: Alors, comment bah, rentrer en contact avec toi Est-ce que tu as, via ton LinkedIn, si on a envie de travailler avec toi ou si on veut en savoir plus de ce que tu fais
1: Je travaille sur euh, un site, mais je pense que c'est plutôt euh, sur LinkedIn aussi euh, sur mon compte Instagram pour connaître la dimension artistique de mon engagement. Des peintures, des dessins, sur LinkedIn, je fais attention pour répondre à tous les messages que je reçois, même si je prends des fois un petit moment, <rire> je réponds toujours. Qu'est-ce
0: que mes auditeurs peuvent faire pour toi ou pour ton engagement
1: Là, je suis dans un moment que c'est un peu compliqué à cause de la pandémie parce que la mission de travail dont je suis venue pour faire ici au Brésil, ça n'a pas abouti parce que d'un côté, c'est le gouvernement génocide, d'autre côté, <rire> c'est la pandémie. Que... Donc là, je suis open to work. Si on a envie de découvrir un peu plus sur la botanique, la botanique au service de l'agriculture, si on a besoin de conseils, on peut toujours me contacter mais c'est plutôt, je pense, que devenir un acteur de changement. Je profite là pour remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages, me disent « Ah, j'ai changé une telle habitude, grâce à tes publications, j'ai changé ça.
0: » ben, Super, merci beaucoup Christiane, pour ce moment euh, de connaissance autour de la forêt et de tes engagements.
1: Non, C'est à moi de te remercier, c'était hyper euh, gentil de m'avoir invitée, je me sens très honorée avoir transmis, voilà, un peu de, de cet amour pour que les gens aussi puissent sentir cet amour du vivant. Merci beaucoup.
0: On te souhaite le meilleur et puis on se dit, euh, bien sûr, à bientôt. Si, N'hésitez pas à contacter Régiane si vous voulez euh, euh, suivre ses publications ou ses engagements et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci de nous avoir rejoints cette semaine. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée ou via le RSS pour ne jamais manquer une émission. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec les invités et poursuivre le débat sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Thinking Out of the Box with Estelle. Assurez-vous de vous connecter dans 10 jours pour le prochain épisode. À bientôt